0: Hoewel steeds minder mensen in een daadwerkelijke hel geloven, heeft iedereen er wel een beeld bij. In het dagelijks taalgebruik komt de hel regelmatig terug. Het idee van eeuwige straf in een brandende hel is echter vandaag de dag niet alleen voor seculieren, maar ook voor veel christenen moeilijk te verteren. In vier afleveringen denken we in deze podcastserie na over de vraag... Wat is christelijk denken en spreken over de hel in deze tijd? Deze lezingen werden gehouden op een studiedag over de hel van weetwatjegelooft.nl In deze aflevering een introductie door Arjen van Kralingen op ons denken over de hel vandaag. Hij werkt aan de Tilburg School of Theology aan een proefschrift over dit thema. Als je spreekt over de hel,
1: dan zijn wij inderdaad zoals Amaldino al aangaf... ...geneigd wellicht wat uh, humor te gebruiken om het wat te verlichten en te verluchten. Uh, tegelijkertijd is het inderdaad wel een heel uh, uh, beladen thema. Uh, het is ook een thema waar veel uh, pastorale nood aan gelinkt is... Dus in die zin wil ik eh, daarmee heel voorzichtig zijn. Enkele jaren geleden ben ik uitgenodigd door een Rotary Club ergens in het Gooi. En zij vonden het wel interessant om wat wijscherige gedachten te horen over eh, het hiernamaals. En hoe de christelijke kerk daarover denkt. En ik ben er inderdaad geweest. En eh, dan is het opvallend dat er aan het einde vanavond iemand opstaat en die vraagt aan je... Uh, Ik heb een zoon van twintig en hij is verongelukt en hij had helemaal niets met de Bijbel en met het geloof en niets met Jezus. Waar is hij volgens u? Ik zou eigenlijk aan u willen vragen, wat zou u geantwoord hebben? Ik laat die vraag maar openstaan, maar dat is wel een beklemmende vraag. Het is dus een apologetisch thema van formaat. Opvallend vond ik ook dat in het onderzoek werd gevraagd, eh, wordt er over de hel gepreekt? Ik had dus juist nog een gesprekje over met een van de gasten hier in ons midden. En eh, wij zeiden ook tegen elkaar, ja, er wordt eigenlijk nooit zozeer over de hel gepreekt. Welke voorganger zal het besteken om over de hel te preken als thema? En dat eh, zo aan de orde te stellen in één preek. Dat zal meestal wel niet gebeuren als ik het goed zie. En ik heb... Uiteraard niet in totaalbeeld, dat is uh, ongetwijfeld te veel gevraagd. Kerkhistorisch vind je dat maar een hele enkele keer. Iemand als Jonathan Edwards heeft dat wel gedaan. Iemand als Robert Murray McChain, de Schotse 19e-eeuwse predikant die in Dundee stond, heeft dat ook wel gedaan. Maar heel veel meer voorbeelden ken ik eigenlijk niet. Wel wordt vaak in de prediking het wellicht verondersteld en misschien ook wel expliciet benoemd. Maar het is dan niet het thema van de preek als zodanig. Het gaat wel mee in de prediking. Het wordt niet alleen verondersteld door de voorganger. Het zou ook wel eens zo kunnen zijn dat het uh, verondersteld wordt al door het gehoor. En eigenlijk aangevuld. Want de kerk heeft het over de twee wegen leer. En dat is diep verankerd in onze Joods-Christelijke traditie. En als je over twee wegen spreekt en dan één weg aanwijst in de prediking... ...dan zou het zomaar kunnen zijn dat het gehoor toch ook die andere weg wel veronderstelt... ...en bedenkt dat die weg er ook is. Um, wat ik wil doen nu in de korte tijd uh, die ik heb... Um, dat ...er is heel veel en ongetwijfeld zullen jullie allemaal ontdekken... ...dat er allemaal gaten in mijn verhaal zitten. Dat kan niet anders, die krijg je niet gedicht in de korte tijd. Ook al zou ik mijn spreeksnelheid nog wat verder opvoeren. Ik wil eerst eventjes wat stilstaan bij de onderzoeken... En dan begrips, bepalingen en functies van de hel. Dan ga ik naar de tegenwerpingen volgens de methode van de Dordtse leerregels. En dan hoop ik wat uh, in te brengen tegen de tegenwerpingen en te eindigen met een uh, mogelijke oplossing. Maar eerst uh, een algemeen beeld van de hel. Uh, In een interview met Maarten Hart in de Volkskrant, 22 maart 2018, wordt aan hem gevraagd. Het is dus met name het vermijden van pijn waarom je niet aan een kind bent begonnen. Vraag aan Maarten hart. Ja, antwoordt Maarten hart, en dat had ik al als kind. Toen dacht ik, ik moet geen kinderen nemen, want die kunnen naar de hel gaan. Dat heb ik op die leeftijd ook vaak tegen dominees gezegd. Die werden dan vreselijk boos dat ik zo kon denken, want ik zou die kinderen toch immers gelovig opvoeden. Maar mij leek er toch voortdurend een kans aanwezig dat die kinderen ongelovig zouden worden en naar de hel zouden gaan... Dat wilde ik zo hoe dan ook besparen, dus beter er niet aan te beginnen. Maarten Hart in een interview in 2018. De kerk lijkt voorzichtiger geworden te zijn in het gebruiken van het woord hel. En dat zelfs in kringen waar de Bijbel geldt als betrouwbare of zelfs onfeilbare woord van God. Uh, iemand schreef, sinds 1800 is er geen traditionele christelijke Dogma dat zo uh, uh, algemeen verworpen is als de eeuwige straf. Toch zijn er ook tegenbewegingen, die maken we ook mee en ook zelfs buiten de kerk. Iemand als Evi Menko, columnist in Trouw, schrijft over Breivik en over zijn slachtoffers. De man die de aanslag pleegde in 2011, waarbij 77 mensen om het leven kwamen, die vreselijke aanslag op die zomerse dag in 2011 in Noorwegen. En dan schrijft Evimenko, hij, een nabestaande van een van de slachtoffers, zei te hopen dat Breivik in de hel langzaam zou branden. Uit onmacht ten aanzien van een justitieel systeem, dat niet op een misdaad van dit formaat is berekend, klampen ze zich vast aan een hogere macht... De macht van een hypothetische God, die voor ik geen genade zal kennen. Zo schrijft Efimenko zijn kolom. Je die onderzoeken die zijn veelzeggend, hoewel je altijd, en dat is inherent aan elk onderzoek, je vragen zou kunnen stellen bij de vragen die gesteld zijn. En daar wellicht ook een kritische nood bij zou kunnen plaatsen, want wat brengt het op? Het zou de moeite waard kunnen zijn om naast dit uh, meer kwantitatieve onderzoek ook een kwalitatief onderzoek te doen. Uh, zoals dat ook in uh, vroege dagen wel eens gebeurd rond kerkverlating, om eens wat langer door te praten met mensen en hen te bevragen op hun veronderstellingen. Ik laat even socioloog Heime Stoffels aan het woord naar aanleiding van een eerder onderzoek in 2004. Hij met Stoffel schrijft, ik kan me geen preek over de hel herinneren. Je hoort in de kerk in het geheel niets meer over het leven na de dood. Alleen met begrafenissen. En dan wordt er zonder meer vanuit gegaan dat de overledene in de hemel is bij God. De vraag wordt nooit gesteld of hij goed terechtkomt. De hel is taboe. Een zolderkamertje van het geloof waar we zelden komen. Die metafoor is wel heel interessant. Een zolderkamer. Daar staan de spulletjes die we niet weggooien. Maar die we eigenlijk ook niet meer gebruiken. Waar we misschien af en toe ook nog wel eens wat over nadenken. Of we ze toch niet zullen weggooien. Maar die we toch nog wel op zolder laten staan. Een zolderkamerdoctrine. Wat mij betreft niet als een stelling, maar wel een vraag of het niet zo is. Het onderzoek komt deze dag nog uitvoeriger aan de orde. Ik wil nu naar begripsbepaling en functies... Dat is de definitie van, van Dalen. Plaats van eeuwige straf, zondags, ga naar de hel. Dat is heel kort. Uh, als je gaat nadenken over definities van helden, hel, dan is dat een, een, een hele lastige onderneming. Want uh, die zijn in de loop van de kerkgeschiedenis veelkleurig. Uh, het is niet gemakkelijk om één sluitende definitie van de hel te maken die eigenlijk voldoet... Je zou meer kunnen denken aan een uh, methode die Wittgenstein heeft uh, ontworpen. En dat is het uh, benoemen van familietrekken van de hel. Dus er zijn verschillende trekken die we elke keer terug zien komen. En één heel belangrijke is de gescheidenheid van God. Uh, iemand die daar veel in betekend heeft in het, uh, is Kvanvig. Iemand met een uh, Scandinavisch aandoende naam die in... Uh, De Verenigde Staten werkt en een boek heeft geschreven, een heel uh, toonaangevend boek... ...The Problem of Hell, bij Oxford University Press in 1993 verschenen. En hij zegt uh, vier dingen. Degenen die in de hel verkeren, die zijn daar voor altijd. Tweede is, er zijn ook mensen inderdaad in de hel. Dat is belangrijk om dat ook te onderscheiden als eigenschap. Omdat er ook mensen zijn die zeggen, ja de hel bestaat wellicht wel, maar wordt niet bewoond. De derde is, er is een no escape. Dus eenmaal in de hel is er geen enkele mogelijkheid om daaraan te ontsnappen. En de vierde is, het gaat om retributie. En als je deze eigenschappen nagaat, dan besef je dat dit allemaal eigenschappen zijn... die allerlei verbindingen hebben met allerlei uh, uh, velden uit de theologie... Met uh, wie is God, Gods eigenschappen, Uh, denk aan Gods alomtegenwoordigheid en allerlei vragen rond God, wie hij is en zijn uh, retributieve gerechtigheid. Uh, Maar er zijn ook andere vragen rond uh, dit uh, thema te stellen en uh, dat raakt allerlei velden van de theologie, pastorale uh, velden ook, mensbeeld en dergelijke. Dus dat maakt dat het uh, wel... ...complex is. Uh, Je zou je kunnen afvragen... ...als nu eeuwenlang de kerk... ...dit toch heeft geleerd... ...en dat is toch wel zo... Uh, ...slecht zichtbaar wellicht... ...maar als je in de Cotswold komt... uh, ...ten westen van Oxford... ...dan is daar het prachtige plaatsje... ...Fairford... ...Fairford heeft een van de prachtigste... ...en volgens mij ook grootste collectie... ...gebrandschilderd glas uit de middeleeuwen... ...van geheel Europa... En misschien zelfs wel wereldwijd. En eh, de afbeeldingen daar zijn afbeeldingen van de hel. Dus als je afbeeldingen van de hel zou willen vinden, dan kun je ze daar vinden. Die zijn heel grafisch, heel beschrijvend. Het Het lijkt een beetje op een middeleeuws stripverhaal. Je ziet de vlammen inderdaad, de verworpenen, maar ook de demonen. Dat zijn heel schokkende beelden. En dit is toch wel een werkelijkheid waarmee vele mensen uh, ooit hebben geleefd. Bij Calvijn in zijn institutie vind je al een mentale voorstelling van de hel en een niet fysieke voorstelling. En Calvijn noemt de expliciete beschrijvingen van de hel als hulpmiddelen in zijn institutie. Hulpmiddelen om ons duidelijk te maken hoe groot de toorn van God is. Maar terugkerend naar uh, de eigenschappen, ja... Uh, ...zien we eigenlijk vijf functies die ik even kort langs wil gaan. Als eerste zou je kunnen zeggen... uh, ...heeft de christelijke theologie wellicht de hel toch nodig... ...en ik uh, druk mij uiteraard voorzichtig uit... uh, ...om dat God rechtvaardig is. En als God rechtvaardig is, dan straft hij de zonde. En niet alleen binnen de christelijke theologie... ...maar ook in de seculiere uh, literatuur kom je wel tegen... Dat het toch wel problematisch is. als er mensen zouden zijn. En dan. lees je ook dat mensen. denken aan uh, Idi Amin. Adolf Hitler. Mark Dutroux. Anders Breivik En zo kunnen we een lijstje maken. Ik vind overigens dat een hele hachelijke onderneming. Maar het zij zo. Maar als je aan deze misdadigers denkt. Bijvoorbeeld uh, in een van de boeken van Adolf Hitler werkt hij dat uit. Ik meen in zijn boek De aanstrekers dat de jonge Maarten een uh, uh, heftig conflict heeft met zijn vader... en zegt, ja, als het nu zo is dat Adolf Hitler dus in die bunker in Berlijn in 1945... op het laatste moment zich bekeerd heeft, dan is hij nu in de hemel. Uh, Dat maakt dat naar Gods rechtvaardigheid toe... wij het wellicht rechtvaardig zouden vinden dat uh, iemand als Adolf Hitler... Tenminste toch een rekening te vereffenen heeft en een prijs te betalen heeft en een straf te ondergaan heeft. Dus dat is de eerste functie. Ik heb de functies niet helemaal gezet op volgorde van prioriteit. Dat is ook wat lastig aan te brengen. Daar zou je ook nog wel over na kunnen denken. De tweede is, het is een garantie voor die mensen die ernstig lijden en juist slachtoffer zijn. Ik zal dat niet verder uitwerken, want dat heb ik net al aangegeven met het citaat van Evimenko uit Trouw wat betreft de slachtoffers uh, en de nabestaanden van de slachtoffers van Anders ik. Derde is, de macht van het kwaad en de zonde komen tot een einde. God maakt een definitief einde aan de macht van het kwaad. En dat zou met de hel kunnen. Tegelijkertijd uh, valt dat te bevragen. Het zou zelfs andersom kunnen zijn. Er zijn juist tegenwerpingen tegen het dogma van de hel van mensen die zeggen ja als je gelooft in uh, God die almachtig is en die ook uh, een heerlijk God is... en die in zichzelf volmaakt is. Hoe zou hij kunnen leven met het gegeven dat er altijd vijanden van hem zullen blijven? En dat lost nooit op. En er wordt zelfs in de klassieke visie nog wel eens verondersteld dat het zondigen in de hel ook doorgaat en ook nooit een einde neemt... en dat daarom de straf die de hel is ook eeuwig is... omdat men voortdurend voortgaat met te zondigen. En de tegenwerping hier zou kunnen zijn van... maakt God dan wel een einde aan het kwaad? Is dat wel zo? De vierde is eh, eigenlijk wel wellicht wel de meest bekende... Dat is de verkondiging van het evangelie. Uh, toen ik vanmorgen hier naartoe wandelde en een beetje me wegzocht door de prachtige kampen... Uh, is er iemand geweest die mij uh, uh, langs mij fietste en uh, uh, een beetje aan mij zag... dat ik toch naar deze conferentie uh, onderweg was. Het is interessant om na te gaan, hoe zie je dat? Maar goed. Uh, <lacht> uh, dat bleek iemand te zijn die missiologie gedoseerd heeft... En uh, die uh, begon eigenlijk meteen over dit, uh, deze functie van de hel. Uh, oproep tot bekering, nodiging tot het heil, wordt kracht bijgezet, wordt onderstreept. Vlucht de toekomende toorn. Ik heb zojuist even genoemd dat uh, iemand als Jonathan Edwards heel expliciet en grafisch over de hel kon preken. Er is ook die beroemde, of wellicht beruchte preek van Edwards over Deuteronomium, over de uh, sinners in the hands of an angry God. Uh, Um, um, als je bij Edward zie je soms dat hij dus uh, een preek vrijwel kan vullen met uh, beschrijvingen van de hel en waarschuwingen tegen de hel en pas aan het einde komt tot vlucht de toekomende toon um, ja, um, iemand heeft daarover gezegd if the gospel is true at all if Christ's cry of dereliction has real substance wat is portrayed by the book of Revelation is gospel truth, dan is the unimaginable is real. Dat wat we niet kunnen voorstellen is realiteit. En dat moeten we in de prediking verkondigen. Aldus Sinclair Ferguson, voor velen van u wellicht bekend. Uh, dat is dus de verkondiging van het evangelie. Ja, je zou uh, kunnen nadenken van stel dat we inderdaad zouden. We moeten zeggen met elkaar van, ja, wij weten geen raad met hel en we kunnen niet aannemen dat er hel bestaat. Wat zou dat betekenen voor de verkondiging van het evangelie? De Church of England heeft in haar statuten opgenomen, uh, annihilatie. Maar wat betekent dat voor de verkondiging van het evangelie? Het vijfde is dat uh, deze verkondiging van de hel zou kunnen leiden als een prikkel tot het leiden van een moreel goed leven. Dit is niet zo heel bekend. Want je zou je afvragen: eh, eh, dat, dat, eh, eh, werkt dat inderdaad wel zo? Maar je vindt het bij Augustinus en ook bij Calvinus een in institutie: vind je iets dergelijks. Ik ga nu naar de weerstanden toe. Het is heel cursorisch. Ik realiseer me dat heel goed. Maar ik heb getracht het eh, eh, samen te vatten en het beknopt te houden. Oh, een van de eerste weerstanden is: de hel zou immoreel zijn. En je zou dan bijvoorbeeld kunnen denken als, eh, eh, als wij tijdelijke zonden noemen. En al onze zonden zijn tijdelijk. Wij zijn tijdelijke mensen. En onze daden zijn tijdelijk. Hoe kan God een eeuwige straf toebedelen voor onze tijdelijke zonden? De bekende filosoof Bertrand Russell noemt dit een defect dogma. En zegt dat juist dit dogma van de hel rechtstreeks hem aanleiding heeft gegeven om het christelijk geloof definitief vaarwel te zeggen. De Doctrine Commission van de Church of England, ik refereerde daar zojuist al aan, heeft in 1995 gesproken over een appalling theology which made God into a sadistic monster. Dat zijn de uh, tegenstanden op basis van ja, moraal, zou je kunnen zeggen. De hel is immoreel. De tweede, is is de hel niet dysfunctioneel, juist binnen de christelijke theologie? En die argumentatie gaat als volgt. Uh, als je nu veel bezig bent met hemel en hel, met twee wegen, met je eeuwige bestemming... En als je uh, uh, daar je focus hebt en als daar de prediking ook op georiënteerd is... dan kom je eigenlijk niet meer toe aan waar het christelijk geloof voor bedoeld is. Namelijk je naaste liefhebben en je naaste dienen. De hel is niet functioneel. De hel helpt niet. En uh, uh, juist als iemand zou zeggen van leid is een aansporing tot het leiden van een moreel leven... Moet je sterk afvragen of dat wel zo is en of dit niet een verlegging is van de aandacht. De derde is, uh, en ja, jullie hebben gemerkt dat iets daarvan heb ik al genoemd. Dat is, past het wel bij ons godsbeeld? Dan zou je enkele dingen kunnen noemen. Kan God de hel geschapen hebben? Wie heeft hel geschapen? Hoe uh, moeten we ons dat voorstellen? Wat betekent dat? Uh, De... Jonathan Kvanvig, die ik al eerder noemde, uh, geeft eigenlijk ook de spanning aan van de hemel vloeit voort uit de drive die God heeft vanuit zijn liefde. Hoe moeten we dan de hel verstaan? Kan het zijn dat God verschillende gezindheden heeft? Hij is toch één? Dus dat is een argument. Ja. De tweede is, hoe is het met zijn alomtegenwoordigheid? Is hij ook in de hemel? De derde is, uh, die heb ik al genoemd en al uitgewerkt, uh, kan God genoegen nemen met het feit dat er vijanden van hem zullen blijven in de hel? De vierde, dat is wellicht niet zozeer een tegenwerping, maar wellicht een, een, een voorstel voor een oplossing... Zou het zo kunnen zijn dat je ziet in het Oude Testament... Hè, wij uh, zeggen met elkaar toch dat het Oude Testament is uh, niet vervangen... maar wel vervuld in het Nieuwe Testament. En op allerlei plaatsen zijn profetieën vervuld. Dan zie je dat uh, de Hebreeën schrijft over een zoveel beter verbond. Dat duidt op die vervulling, mijn zinziens. Zou het kunnen zijn dat je zou kunnen zeggen... Uh, Als we zo vaak lezen in het Oude Testament dat God zijn oordelen aankondigt, denk even aan Hosea 11, en dat je dan ziet dat uh, uh, God spreekt, maar mijn medelijden wordt in mij opgewekt en uh, hoe zou ik het kunnen doen, o Israël, ik zal u niet overgeven, het zwaard zal in de stad niet komen, de straf zal niet komen, want ik vergeef en ik zal mij ontfermen en ik zal het niet doen en hij deed het niet en dan staat er heel bijzonder in Hosea 11. Want ik ben God en geen mens. En je zou bijna parafraserend zeggen. Uh, ik ben niet als jullie wraakgierig, Maar ik vind in gunst en niet in wraak mijn lust. En uh, dan staat er ook nog in Hosea 11. Want ik ben de heilige in het midden van u. Als wij aan Gods heiligheid denken. Denken we juist aan zijn toorn en aan zijn oordeel. Maar hier zegt God. Ik ben heilig, ik ben heel anders dan jullie, ik lijk niet op jullie en ik ben niet uit op straf en op wraak en op oordeel. Dan gaan wij naar de volgende weerstand, dat is de hel past niet langer bij ons mensbeeld. Daar valt veel over te zeggen, we leven in een tijd van autonomie. Zelfacceptatie, zelfrealisatie zijn heel belangrijk geworden. In 2012 deed de nationale ombudsman Alex Brenningmeier de uitspraak. De meeste mensen deugen, dat is een boek geworden, geschreven door Rutger Bregman. Wellicht kent u het boek al, hebt u het al gekocht of gelezen. En het gaat erover, de meeste mensen deugen. Dat kader is spreken over de hel uiteraard lastig. En eh, zo is daar veel meer over te zeggen. Eh, Er is natuurlijk heel veel ontwikkeld eh, sinds de opkomst van de menswetenschappen. Er wordt heel veel uh, gedacht over wie is de mens en wij weten in onze tijd ook de mens uh, is niet, uh, staat niet op zichzelf, kan niet zonder relaties. is een rel- relationeel mens altijd en uh, hoe is het met je identiteit uh, als je zelf in de hemel zou zijn en uh, relaties van je zijn daar niet, maar verkeren in de hel. Uh, ...dat is misschien geen nieuw probleem... ...want Jonathan Edwards gaat er al op in... ...in een van zijn preken... ...en zegt dat juist de gezaligen zich uitermate zullen verheugen... ...over het oordeel dat voltrokken wordt... ...ook aan gezinsleden... ...maar in onze tijd is dat uh, probleem... ...toch wel wat klemmender geworden... ...en uh, is het de vraag ook voor ons geworden... ...of onze identiteit niet geconstitueerd wordt... ...door de relaties die we hebben... ...en als dat zo is... Uh, Kan het dan zijn dat wij uh, onthecht van die relaties in de hemel nog dezelfde identiteit hebben? Zijn wij dan nog wie we waren op aarde? Is er dan sprake van continuïteit? Maar overigens zijn dat altijd de vragen die spelen rond het hier nu maals en het hier na maals. Continuïteit en discontinuïteit. Ik uh, ben al bijna bij een afronding. Uh, deze is ook wel heel belangrijk. En ik denk dat heel veel van ons daar volop mee te maken hebben. De hel en daarmee verbonden te wegen leren geeft spanning in onze multireligieuze wereld. Uh, de bekende filosoof John Hick ging, als ik het goed zeg, wonen in Birmingham. Ja, Birmingham in Engeland. En daar maakt hij allerlei uh, gemeenschappen mee van moslims, hindoes en joden... En dat heeft voor hem gemaakt dat hij niet meer uit de voeten komt met de wegenleer En met de exclusiviteit van het christelijk geloof. Uh, ja, uh, dat, dat geeft spanning in onze multireligieuze wereld. En de wereld is kleiner geworden. En ik hoef daar niet veel over te zeggen, want dat is u allemaal bekend. Dit roept ook bij jongeren heel veel vragen op. Hoe kan het zijn dat? En uh, gaan dan mensen van een ander geloof verloren inderdaad? En hoe zit het ook met de kinderen van moslims? Maar u weet ook wel, eh, Spurgeon heeft daar ook al zich over uitgesproken. Nog een bezwaar eh, dat ik noem is... De hel past niet langer binnen onze ethiek van straffen. Eh, Daar heb ik al het een en ander over eh, gezegd. Eh, Dat gaat over de proportionaliteit van de hel als straf. Ik ga nu naar mijn laatste punt... dan lukt het toch op tijd. Dat is, is er een oplossing? Hebben wij een weg? Ja, de wijsgerige theologie is een uh, wellicht toch wel creatieve vorm van theologiebedrijven. Uh, en we zien ook dat door de eeuwen heen uh, de dogmatiek zich ontwikkelt. Dus dogmatiek is niet gestold, is niet van beton, is ook dynamisch. En door de eeuwen heen, uh, wij kennen het ten dele, door de eeuwen heen leidt de Heilige Geest zou het kunnen zijn dat we toch ook over de hel moeten nadenken. En uh, omdat wij beperkte mensen zijn, en, 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 uh, 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 dan uh, uh, moeten wij ook ons voortdurend laten leiden. En dan betekent dat dan ook dat uh, werkelijk respect voor de traditie uh, ook een dialoog met de traditie inhoudt. Die voortdurend vernieuwd wordt en fris en levendig mag blijven. Dat is werkelijk respect voor de traditie. Respect voor de traditie is niet uh, het kopiëren paraat aanzetten. En nog een keer dezelfde teksten, uh, maar wel met die, gesprekken inges- de, met die teksten in gesprek zijn. In die zin zou je erover kunnen nadenken. Uh, hoe is het met de eeuwigheid van de hel... Zou je kunnen nadenken over die oordelen van God? Is dat nog besloten in Gods uh, grote barmhartigheid? Zal dat zo zijn dat het eeuwig is en zonder einde? Of zal tot vervulling komen wat we in het Oude Testament op allerlei plaatsen lezen? En hij deed het niet. Dat sluit niet uit dat de hel een straf is. Maar uh, het is ook niet meteen mijn voorstel. Het zijn wel gedachten die we mogen overwegen... En ik hoop dat de dag van vandaag daartoe een vruchtbare dag zal blijken. Ik dank u.
0: Dit was aflevering 1 uit de serie van vier lezingen over christelijk denken en spreken over de hel in deze tijd. Een productie van weetwatjegelooft.nl.